0: välkomna till avsnitt 44 av disco
1: Med mig är Rickard och Simon Terbrand Sävström. Och idag har vi dessutom Anton Lind här. Tja. Tja. välkommen. Tack så mycket. Kul, det är en liten återkommande ändå. Du var ju med på vårt segment 500 par för ja, ganska många avsnitt sen nu.
2: Stämmer, det
1: stämmer. Mm, så det är kul att ha dig med igen. Kommer in på varför alldeles strax. Men innan vi gör det så kan vi gå lite tillbaks till Järva Open- det var ett tag sedan nu men vi tänker att vi vill ändå lyfta det. Där var jag och spelade och även du Anton. Stämmer bra det också. Och jag vill ge en shout out till både Anders Panzer och Simon Lindgren och alla andra inblandade i det eventet där. För jag vill påstå att det var väldigt bra, styrt, jättetrevligt arrangemang och även positivt överraskad över den nya slingan faktiskt på Järva. Mm, jag håller med. Mm, du kände också att det var en trevlig tävling. Antag. Ja, men det var, de var gjort det bästa de kan ha gjort på banan, ja, ja Jag tycker också det. Det var, det var riktigt häftigt. Du var ju tyvärr inte där, Rickard,
0: den här gången. Nej, jag var ju på bröllop. Men jag har också hört just att banan var mycket bättre. Det är det jag har sett också på film och bild över förväntan. Ja. För jag har ändå hört att den här nya slingan ska vara ja, det är inte gamla järva. Liksom. Mm. Men det såg ju ja, för första tufft ut.
1: Mm. Mm. ja, alltså det, det, man ska fortfarande säga att gamla Järva är ju bättre så är det ju alltså den, den har ju tappat såklart i stora delar av, av, av sin skärm, men jag måste säga som du är inne på där mycket över känslan finns kvar och eh, mycket mer utmanande än jag trodde den skulle vara så det, det var riktigt kul, riktigt kul. Mm.
0: Nej, och just det du säger om arrangemanget mm. att det, det var väldigt lyckat det har man hört från flera håll där också Visst var det, var det samma personer som på Åland för oss? Nu blir det lite internt med mig och Simon.
1: Ja det, det är ju ehm, Front or... Born Disc Golfers som, ah. som också är med och styr det. Eh, sen var ju inte de TD på samma sätt som de var på Åland utan det yeah. var det Anders Panser som var TD då så det var ett samarbete däremellan men det är, ju, det är ju samma Tor-EPT liksom.
0: Ja, mm. men för just den tävlingen var vi ju inte superimponerade av allt i det arrangemanget som var den här X Tour X då Du kan väl berätta om spelarpaketet? <laughs> ja,
1: precis. Det var rätt roligt när man skulle checka in den första gången så, så Here's your player package, så fick man en handduk <laughs> You call this a package? <laughs> min initiala tanke Men ja. det var ju också för att det var lite färre spelare än de hade räknat, ja. med jag Men det var så här: here's your towel, det hade varit bättre <laughs> ja,
0: precis. Nej, men det var, ja, precis. Det var roligt. Nej, mm. men, och det är ju helt olika nivåer på tävlingen också. Ja. På alla sätt och vis. Men jag hörde till och med Thomas Gilbert i något sammanhang på, i en intervju. För han var ju där, ja. vilket var kul. Att han, han jämförde det ju faktiskt med Discord Protor. Mm. Alltså att European Protor. nej det är samma nivå. Samma stannar liksom. Mm. Och det är... Det är säkert mycket tack vare den fantastiska banan på Järva också såklart. Men ja. det är häftigt och det känns som att om några år kanske vi sitter och känner att det är ganska jämnbördigt på det sättet i alla mm, fall. Mm. Och att den europeiska säsongen även för amerikanska proffspelare skulle kunna bli större och längre. Att det blir en mer tydlig europeisk del än vad det är idag. Mm. Nu är det att det kanske är några som åker över många på en tävling och några kanske ploppar upp här var att det är tre stycken toppspelare på... Mm i Sula eller i vad det nu kan vara mm. i Open.
1: Ja men Nu ser man ju att det, det är ganska många amerikaner som stannar kvar. Det kan jag andra anledningar, eh, till exempel oroligheterna i Europa lite sådär, mm. har, har man hört i alla fall från, från vissa spelare. Um, men jag ser också den visionen framför mig att, att som du är inne på där att, att man kan se att det liksom blir tvådelat och att, att det kommer fler amerikaner hit så att det blir som en, en, en del av huvudturen så på något sätt. Mm. Sen exakt hur det ska funka det kanske fortfarande blir att det blir två olika toren, men att de kanske pratar ihop sig på något sätt så att, de liksom, att det blir ett synkat schema. Mm. Det hade varit häftigt så att det liksom blir ett riktigt stora eh, event.
0: Ja faktiskt för det, det tänkte jag inte på men som du säger det, de, många spelare utgår ju och ha, lägger vikt vid det här med att få totalpoängen i Discord World Tour såklart. Så det är nog nästan en förutsättning att man har en, en Discord World Tour ja. som det fanns för ett tag
1: Ja, eller åtminstone då Europa och Amerika. World Tour infattade väl fyra världsdelar, tror jag.
0: Australien var med och så var det väl någonting i Asien då, visar jag. Aussie Open. Asia Open, ja. Var det vart det någonstans?
1: Nej, det var... Aussie Open. Ja, Asia Ja, Jag kommer inte ihåg alla. och Det har ju varit snack om det där, för det är väl rätt länge det har varit nedlagt nu. Jag tror det var sista... Var det mer än en eller två säsonger? Det var. Två, tror jag. 2017
0: två. var det sista. Ja, då var det 2016, 2017, ja, det var
1: det 2016-2017. Det var ju
0: på Järva bland annat ett av
1: åren. Ja. Då lät det ju som att det skulle komma tillbaka. Att de bara tog en liten paus. Mm. Men sen dess har jag inte hört så mycket. Jag vet inte, har ni hört någonting om det? Nej. Nej. Nej vi får se vad som händer. Då. Ja. Men det, jag har en känsla att det kommer inte se exakt lika ut nästa år men det kan det visserligen också göra för alltså själva EPT-toren är ju ny liksom mm. så, så de kör ju säkert vidare men som sagt, ett visst samarbete där hade, ju, hade varit intressant att se mm. så att det hade varit flera storfräsare i, i Europa
0: ja, man, man, man glömmer hur fort allting går egentligen, för Disco Pro Tour i USA har ju också ganska ung mm. den är väl vad är den, sex år gammal? Är det sjunde säsongen eller något i nuvarande form då?
1: Ja, de pratar ju lite om det nu när Bradley Williams vann i Uh, the Preserve mm. att uh, han vann ju även den första D eh, dgp DGPT som någonsin hade varit mm. och det var ju som du säger, det var inte så fasigt länge sedan
0: Nej, så att det, allting är ungt och det går väldigt fort och det ska World Tour som var det var ju Jussi eh, Meresma som hade den Eh, och jag kan tänka mig att nu har ju sporten vuxit så mycket, alltså på den här nivån och, och arrangemangen och tävlingarna och sånt så att det skulle inte hanna ha tid med den bollen får någon annan plocka upp om det ska vara på nuvarande kaliber som krävs liksom. för han har väl det. annat att tänka på <laughs>
1: ja det är väl så, det är väl så. Eh, helt klart ja intressant, det är lite dåtid järva uppen och lite framtid som vi pratar om här, ska vi prata om lite nutid grabba? Sure. Ja. var är vi nu Anton? Just nu befinner vi oss på Linköping mm. på Pardesen faktiskt. Precis, exakt. I den fina banan Rydskogen som många säkert känner till. Det är en bana som har varit med länge och som har hyllats många gånger och många eh, mm. spelare. Jag tror att det är Henrik Wahlman primärt som vi ska tacka för det.
0: Det tycker jag. Jag, jag frågade faktiskt honom i morse. Ja. För då, då stod jag, och jag och Filip eh, Lindberg eh, pratade om något hål och sådär och då såg jag honom och så sa jag är det, det är han som vi ska göra. <laughs> och då sa han, ja, visst det är i alla fall så, så är det inte lite dödligt nu? Nej, men den folk gnäller på håll. då. <laughs> <laughs> även ja, det är nog han som är till stor del i hjärnan bakom det här i alla fall. Mm. Och vi har pratat om den här förut och då har jag alltid fått lägga in någon lite så här eh, brasklapp om att det var, jag har inte varit där sedan 2014 och jag bara spelat en tävling. Mm. Eh, men nu har jag ju det då. Nu är brasklappen out the window. Ja, precis. Och den är fantastiskt bra. <laughs> ja. Jätterolig bana och bra. Och Anton var ännu mer länge sedan du var
2: Ja, det var äntligen 2011 tror jag det var. Så det var inte igår riktigt. Nej. Känner du igen banan ändå? Ja, mycket väl. Mm. Mycket håll som man känner igen sedan tidigare. Mm. Och du, du gillar banan? Jag gillar banan. Mm. Lite tråkigt om man inte får trycka på några långa långa kast på banan. Men... Nej, igen
1: lite. 140 meter är för kort för dig. Ja, det är lite
0: <laughs> Men vi har väl ändå en känsla av att vi skulle kunna ha något. Du och jag spelar ju i par här nu. Och för mig känns det ändå som att det, det kan bli kul. Ja, vi, ja. vi har många chanser sådär min, min uppgift så var det ju även när vi spelade Paris för några år sedan ja, precis. så blir det ganska naturligt i många lägen sådär att ah, men nu är min uppgift att lägga mig på Fireway här så kan Anton göra lite vad han vill <laughs> det, ja. det är liksom rimligt det är kanske inte så man kan lägga upp en hel spelstrategi kring men är ofrånkomligt med sådana spetskompetenser som ja, ja. vi har i paret
1: mm, ja Ja, och jag kan ju relatera lite till det också. Jag spelar ju med vår klubbkamrat Filip Lindberg som för övrigt sitter en bit bort här. Hej mm. Filip! Hej. <laughs> och som många känner till så har ju han en, en ruskig forehand som är, på tal om spetskompetens, så att säga. Så det, det är skönt att kunna luta sig tillbaka på den när En mm. <laughs> andra faller på. Så det, nej, det är trevligt. Ja. Vi har ju spelat första runda nu kan vi säga. Ja. Som var bäst score. Så om en stund där vi har en ganska lång lunchpaus- så tänkte vi att vi spelar in avsnittet under den. Och sen då är det dags för Greensum. Och för de som undrar vad best score är- så är det att man spelar individuellt- och så väljer man den bästas resultat på det hålet. Och sen Greensum- Rickard, hur fungerar det? Jo,
0: då är det ju... Man kan säga att man spelar det som bäst shot från 10. Alltså att båda spelarna kastar ut. Eh, och så väljer man det läget man vill kasta ifrån. Eh, och därifrån kör man då varannat kast. Så då om vi väljer Antons utkast till exempel så är det ju jag som får kasta andra kastet. Och så tills hålet är klart varannat kast då. Mm. Inom paret. Eh, det kan ju vara ganska tufft. Jag har inte spelat det så många gånger tror jag. Och bäst score för jag säga som vi har spelat nu. Det, det, det är ett bra format. Alltså. Mm. För det, det kräver ju... Märkte, märkte vi mm. att man verkligen spelat bra parspel. Alltså att man, man får man inte vara dålig samtidigt och det är onödigt att vara bra samtidigt. Man kan alltid vara bra, men ja, mm. vi hade ganska mycket sådär att vi vi gjorde ju bogis till exempel. Ja, är... ja. Och väldigt många av våra birdies, nya birdies som vi gjorde där hade vi ju båda birdies. Liksom. Mm. Mm. Så det var lite onödigt. Ja. Men det är ju det är spelets regler.
1: <laughs> ja, men det som är en liten kul touch på bäst score är ju också att man måste inte spela i den ordningen man ligger, alltså den Aha. som är längst ifrån korg, så länge man är på samma antal kast. Och det, det kan ju faktiskt komma en liten taktik in i det. Ja, jag skulle säga jättemycket faktiskt. Ja. Mm. så det är lite intressant det här med ett exempel om, om man är två stycken som har, en som har en sju meters putt en som har en tio meters putt för börd, säger vi. Ja, men det kanske är bäst att den som ligger på sju meter tar den först då för att minska pressen och öka verkligen chansen för att ta den här börden då. Exempelvis, och det finns ju andra varianter av taktik också.
0: Ja, och även andra mer extrema situationer som vi var ju i situationer där där den ene kanske kunde göra paret men den andra hade en svår bördeputt som kunde kosta mycket om man missade den och då kan man ju försöka få i det där paret mm. så för säkerhet liksom då är det ju tryggare att gå för börden för det kan inte kosta någonting
1: mm. liksom. nej. Ja. nej, precis Men det är, nej, det är roligt, det ska bli kul med Greensam senare i eftermiddag också vi börjar klockan 15 och nu är klockan strax 1 här mm. så vi har god tid på oss mm. Och sen under söndagen, alltså imorgon nu då när vi spelar in så är det ju en runda som spelas som T-times och där eh, handlar det om modified best shot. Mm. Och det, det går ju ut på att man kör best shot men man kan låsa eh, en spelare om man, om man väljer samma utkast två gånger i rad då får inte den spelaren räkna sitt utkast i sitt tredje hål om det inte är så att han får ett ace då. Mm. Eller hur? Så det är det som innebär Modified i det här fallet. Det blir också intressant. Mm. Helt klart så. Så det ser vi fram emot. Uh, nu släpps ju det här avsnittet efter att uh, par SM har avgjorts. Men vi hoppas att ni har kollat på SVT för det sändes ju faktiskt uh, 14-15.30 på söndagen.
0: Du brukar gå och kolla ganska långt efterhand. Så att, uh, om ni inte har gjort det så kan ni göra det.
1: Ja visst, gå in på SVT Play och se efterhand. Det, det är en bra, bra tips. SM-veckan i Linköping. Mm. Bra grej. Ska vi ta en, ta en jingle på det kanske? Ja, mm, det tycker jag. Härligt. Vi får ändå passa på nu när vi har Anton Lind här i, i den temporära studion eh, och prata lite om, eh, om det som du kanske är lite känd för i, i discgolf, eh, inte bara Sverige utan världen. Eh, du har varit runt en hel del under en lång tid, trots att du är så pass ung. Du är ju född 1994. Men du har varit med länge och du har spelat inte bara Discord utan en del allround och sådana här längdtävlingar framförallt. Eh, kan du berätta om hur du började med disc lite, lite till att börja med?
2: Ja, jag började för att jag tyckte det var så tråkigt att <laughs> följa mina bröder. Hela min familj är ah. Så då tog jag alltid pappa med sig en disk Och sen var det ju några barn i närheten så då var jag där och kastade medan de... Och cykla på. Ah, ja. och, eh, sen utvecklades det bara hela tiden. Så jag hitta korgade lite överallt. Mm. Och sen så spällde det på. Och nu har det gått 17 år sedan första gången. Så det Just det. År.
1: Och det betyder att du var hur gammal då när du började? ungefär 11. Mm. Mm. Men fanns
0: det någon bana på den tiden i Härnösand där du är från? Jo, det fanns en bana faktiskt. Ja. Men
2: eh, den, var väldigt, den var väldigt lätt. Ja. Det var ju två eller tre par tvåar, det, var liksom. mm. det var mycket vanligt med par år på den tiden mm. var, vi,
0: ja. var det på samma plats där? Vi, ja. Är det Regionarkivet? Ja, eller? där du utspelade ja. för några år sedan Just det. Just det. Och du har, en bit, du har en bit till Skellefteå <laughs> Ja, det är en bit, bit faktiskt Det är väl 35 mil dit kanske Ja, ja. Det, är, det, är, ja. det är en bit vad hade, vad hade du för stora banor i närheten annars då?
2: Ja, men Söderhamn, min farmor och farfar bor ju där. Ja, att, just det. det. är en väldigt fin bana. Det var ju nioålsbanan på den tiden, men mm. det var ju en väldigt utmanande bana.
0: Men ska, man får liksom komma ihåg att på den tiden så fanns det inte lika mycket banor och banorna var inte lika bra. Nej, så att, eh, Kraven var ju nog inte lika höga heller. Mm. Man fick åka 35
1: mil.
2: Ja, men det är man var med fortfarande. Stockholm, som är en 4,5 timmers resan. Det är typ närskors för mig.
1: Ja, ja just det. Flygstaden eller det det sig, så. Ja, exakt. Ja. Och där spelade vi på väg upp till Asim mm. mm. Och den var ju trevlig. Mm.
0: Ja, men det är, mm. Den är fin. Mm.
1: Ja, och det är, ärliga diskhåll för det där. Jag kastade bort min bass i vattnet där. Den fick jag tillbaka ja, <laughs> på posten en vecka senare.
0: Jag blev av, av med en disk i samma damm, men den har inte kommit tillbaka. <laughs> Nej, okay. Jag hade bort min första disk där också.
1: Ja. ja. Det här var faktiskt min första disk. Eller, var det. eller min ja. första midrange var det. Ja. Min första disk var en Aero-putte äh, uh. ja.
0: Men är det så att du har kastat bort den någon annanstans nu?
1: Nej, den lever kvar, men den är faktiskt inte i bägen. Nej,
0: nej, precis. Det var länge sedan man det. var ja, Och din första disk. Ja, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt, men det bör ha varit en Discraft XL, Ooh. skulle jag tro.
1: Just det, men det har du nämnt någon gång att den gick då och hystade i Stinusunds skogarna.
0: Ja, exakt. Och det, vi hade, alltså på den tiden, vi, I Stinusund var det ju så lyxigt, för vi kunde ju köpa diskar på sportaffären. Liksom. Ja, men de, de, då var det ju Innova och Discraft egentligen som mm. fanns och det var meteor och komet och magnet mm. och aviar och ja, det som finns i innebara utbudet, eller fanns då sagt men ja, Discoft XL var nog en riktig distansdriver då mm. vad kan det jämföras med nu, en Leopard kanske? Ja, typ.
1: Speed 6 någonting
0: Ja, det var ju liksom inte en överstabil heller riktigt, t är mer överstabil
1: Ja, det är kul när man läser på sådana här gamla Tibers och sånt där, säger så så ultra-long-driver <laughs> Ja, exakt, precis
0: Ja, det stod det på dem där också, mm. tror jag. Mm.
2: Jag började spela med tre stycken 80-talsdiskar igen. Ja. Mm. En Hammer från 89, mm. en X-Clone och en XD. Det var mina
0: tre första diskarna. X-Clone, den var mm. populär också. Det var den väldigt... hade sån jädra konstig ja, rim eller vinge och sådär. Ja.
1: Det är inte många som känner till dem idag, tror jag. Nej. I alla fall inte om man inte var med då, så att säga.
0: Nej, precis. Mycket Millennium var det då? Mm. Ja, jag
1: Omega var väldigt
2: populär. Ja, mm. och, QMS. Och ja, precis, precis.
1: Som Nilo blir sponsrad mm. av eh, ganska ja. tidigt. Ja, precis. Så hon eh, kör ju fortfarande mycket av dem. Mm. Och det kan man ju se på, på personer som, som har varit med länge. Som har spelat, spelat med han, eh, Thomas. Mm. Hallberg. Eh, ja, exakt. Som för övrigt eh, vann Revolution Race i Onsala. Mm. Eh, han är så stabil, han missar inte sina linjer liksom. Och så stänker det i puttarna. Och det är, och medgård tror jag det, han puttar med.
0: Ja, det är det. Han, han har fyra stycken, säger jag, så han klarar sig länge. Jag ja. tänkte, vad ja, alltså, det räcker lite. Fyra stycken, jag vill ha trettio om jag ska klara mig, om det inte går att köpa nya.
1: Men, sen, sen drog han upp en sån här gammal klassisk rock med, är budda någon Buddha, är det va? Eller den heter typ Singrock, eller nej, vad heter Sing det? Singrock. ja, ja precis. Det. Mm. det är också en sån riktig anekdot, liksom. Eller ja. säger man så? Ja.
0: Jag gick med honom på tävling där i Vårgårda också och då är det hål 10 där ett par fyra doglägg kan man säga på en mm. ås det är ju faktiskt inte simla lätt det hålet och då, då hade jag gått och rotat i hans bag och så där, tittat vad han hade för gamla goa grejer. Och så där, och då, och så där körde jag en DX-rock DX från ti och sen en Rhino in. Och så var jag packerad och sa, Thomas du har rätt, det, man behöver inget <laughs> annat. <laughs> liksom. Och han var lite, lite sådär, men det där är en modern R pro rino <laughs> Det fanns inte R på min tid. <laughs> Nej, inte så samma sak. Så där, och den där DX-rocken har du köpt förra året. <laughs> Hans, hans, diskarna i hans bag är äldre än vad du är Anton Ja Ja det är, ja, det är kul det, det
1: är så. Ja det, det är faktiskt roligt Jo 220 meter Anton mm. Hur går det till? Ta i <laughs> För ja. det är ju faktiskt ditt längdrekord Ja om man räknar jordisk det
2: vet jag inte Men plus minus 10 Ja, ja. Nej men jag har inte kastat en länk långt jämnt har jag mm. gjort, men jag tyckte om att ställa mig på en fotbollsman väldigt tidigt och nöta, 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 nöta. Mm. och sen hade jag ju Christian Sandström som största idol som hade världsgården just då ja.
1: och, Men uh, Valkyrie? Ja, precis. Mm. DX Valkyrie, 167 gram tror jag det var mm. faktiskt
0: mm. Det är helt galet. Ja, är DX också 250 meter 250 meter och det höll sig i tio år ja. fram till 2012 ska man komma ihåg det är inte så himla länge sedan Nej, det var tio år sedan så. Ja och då var det en boss, eller?
1: Ja, ja en Blizzard-boss. Mm. Det är lite
2: skillnad. Det är en ganska stor skillnad. Speed 13-14 på en boss, kanske. Mm. Och ja. min, speed 9 på en eller så ja, ja. sånt. Så.
0: och stabiliteten ska vi inte ens ja, ja, precis. prata om. Liksom. <laughs> Men har du, har, har du känt liksom att du har särskilda förutsättningar du är ganska lång och långa armar ja. och du har, du har den här klassiska fysiken när man tänker på det, lite smal och lång det är både klassiskt Lisotto, Igel och ja, men precis. Ganon för den delen mm. är, det, är det någonting? Eller är det, <laughs> jag tror
2: mer att jag är explosiv Mer. Mm. jag kan ju gå fram och slå in i vägen 150 meter mm. ja. så jag är mer explosiv än, mer än många
0: Ja. men ja. är det någonting du har märkt av i andra idrotter också? Att ja, du har den explosiviteten. Jo, men
2: explosiviteten har jag mycket haft i andra sporter. också. Mm.
1: Ja, det handlar ju om acceleration mycket, det är det man, och så snabbhet på armen. Liksom, mm. Det är det man har fått höra i alla fall. Sen är det såklart liksom, mycket teknik och annat som spelar in. Mm. Jag,
0: jag har också tänkt på det, att eh, man har fått höra också att för en discgolfare så ska man inte träna liksom, uthållighet eller långsamma muskelfibrer och sådär. Är, Mot ja, är det är ju ett bevis på att det går att göra ja, annorlunda. För du, du gillar ju att ut springa ja. flera mil. Ja, jag gillar att springa. Jag sprang tre ultramaratons i december. Ja, oj, ja, just det. just det Under månadens gång. Ja, ja precis. Ja.
2: Vad innebär det? En mara är ju 42 km mm. så jag sprang längre än en mara är en ultramaraton.
1: Alltså så fort man springer längre än det så blir det nöjligt. Det, alltså, det, 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 det räcker att, att, att springa 42,1 liksom. Ja,
2: jag vet inte om det är 42,2 som är en mana eller någonting. Mm. Men över en mana så mm. det är mm.
1: Ja,
0: häftigt. Och, och du har också haft sådana där månader va? Då du ska springa minst en mil om dagen eller nåt sånt? Ja,
2: precis. En mil om dagen i en veckastid typ. Ja, ah, en veckastid. Okay, mm. ja. Och sen... <laughs> <laughs> Nej, men så, jag har sprungit 85 mil år
0: 85 Ach, mil. Ja. det. Det låter det är ganska mycket. Det är ganska
2: mycket. Då har jag springa i livet. Ja, men det är en sak som är inte roligt också. Det var att jag sprang ju hos brorsan 46 km. Mm. Ja. Och sen hörde Josefin Johansson av sig mm. och ville kasta. Och då har jag sprungit i sju timmar. Och så ut jag utåt en runda men efter det då mör, men jag gick in på minus 6 eller minus 7 på hästdagen så jag är ja. ganska nöjd. Det är, men det, är jättebra.
0: Det ändå väldigt bra tajmat att hon ringde just då när det hade sprungit från hennes sand Örebro. Ja.
1: <laughs> ja, det är rimligt alltså. Men har, har du känt, för, som Ricka var inne på um, man brukar säga att egentligen är i teorin kontraproduktivt på ett sätt men jag gissar att du känner ändå att det ger dig någonting i diskhållet. Ja, jag
2: har mycket bättre koncentration och allting. Mm. Jag har ju alltid haft svårt med koncentrationen. Mm. Jag har ju ADD, så det en koncentration och just det Så det har lärt mig mycket att ja. finna min koncentration mycket bättre.
1: Ja, ja. Mm. ja det kan jag tänka mig faktiskt.
0: Och det är särskilt då den här typen av träning hade det varit samma sak om du hade gått till ett gym och liksom tränat styrka på något sätt?
2: Det skulle nog komma. Jag har ju ja. tänkt att du åker på gymmet också, men jag känner att jag inte har tiden och motivationen till det att göra det. Kommer ner upp det om jag ska springa som jag gör?
3: Och
0: sen är det så jäkla tråkigt också. Det är skittråkigt. Det är skjutåge.
1: Men springa 43 km är svinkju.
0: Jag, jag är ju helt och på Antons linjer där. Faktiskt. Vi tittar på Filip på... som sitter här. Han ja. Han har spenderat 85 mil på gymmet. Där. Han har lyft 85 kilo eller 85 mil. Han, han har lyft 100 kilo i 85 mil. Ja. Ja. Nåväl. Ja. Ja. Men finns det något annat sådär? Also alltså, vad 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 ligger i en en? Vad finns det för te tekniska detaljer som är viktiga för just för att kasta långt om du ska säga? Alla. Jag har hört liksom hur man ska kasta, man ska hålla nära och man ska inte rounda och allt vad det kan vara. Och så där. Vi hoppar över den biten och räknar med att lyssnarna har sett det mesta. Men just för att komma långt, vad är, det, vad är nyckeln? Håll upp kroppen.
2: Det är många som dippar typ när de kastar för att man mm. tappar mm. för att hålla upp kroppen och eh, försöka... Ja, men draget tycker jag också är väldigt viktigt.
0: Mm.
2: Att man väldigt kontrollerar att den inte svajar.
0: Att du liksom är aktiv i att armen positionerar sig på något sätt. Exakt. Ja. Utan att egentligen använda och spänna armen så mycket antar jag. Precis. Vilka delar i kroppen aktiverar du mest? Höft och eh, bål skulle jag säga. Mm. Men det, jag tycker också, jag tycker lite grann, det syns på dig att mm. det är så, eller?
1: Mm, ja. jag håller med. Framförallt höften är väldigt aktiv med, vill mm. jag påstå. Sen har du ganska låg och lång reachback va? Ja, jag är väl
2: ganska centrerad i draget. Men... Mm. Och sen stämfoto skulle jag säga är en ganska viktig sak. Mm, också. Mm. Att man verkligen trycker ifrån så får du upp all energi du mm. bygger upp.
1: Och du, du roterar på hälen va? Ja. Ja. Det är det vanligaste. Ricka, du gör lite båda och. Ja, jag, jag, precis. Jag, faktiskt mm. Nej, men för jag, jag
0: jag trodde ju länge att jag var att jag roterar på tårna bara. Mm. Och sen... Sen har jag liksom upptäckt så jag sett liksom så här, när jag har spelat in mig själv i någon annan anledning eller någon, mm. du bara filmat mig, vi är ute på någon resa eller så, här, så ser jag, men vad fan det? roterar jag ju på hälen. Ja. Mm. Men jag är alltså, jag, tror att, jag tror också att när man pratar om det här med tä, tä eller hål <laughs> 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 Vilket alltså är häl eller tår <laughs> Exakt, eh, han förstår mig. <laughs> <laughs> Nej, men då, 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 då tänker nog många att, man, att det är ganska tydligt liksom. Men egentligen så är det Om, om man tittar på en, en jättebra häl <laughs> <laughs> Annars är det någon helt annan podd där <laughs> så, så, så tror jag att man, man ser Att det skrapar ganska mycket fram på foten också För många duktiga mm. spelare mm. alltså, Det är inte så att tårna är 45 grader upp Nej. i luften på något sätt utan, Så att därför kanske det blir så men jag, jag märker inte heller att jag gör det, att det blir dåligt när jag gör det på det andra sättet. Eller det andra så. Men... Ja, ett annat tips också är att man försöker vara på tå hela tiden i, i korsteget. Mm. Att man inte planterar
2: foten bakfoten då. För om man planterar foten så tar du bort allting du bygger upp med ansats ansatsen. Också. Du tappar mycket momentum och allting.
0: Tå, tå i först i sista steget, ja.
2: Att du, tänk dig att sista. Du har ju kört korsteget
0: mm.
2: och så precis när du ska sätta ner foten att du inte plantar den direkt. Mm att du är fortfarande på, som lätt på tå och sen trycker du ifrån.
0: Ja. För då bygger man mycket momentum framåt. Och en ganska låg tyngdpunkt kanske. Ja, ja. precis. Mm -hmm. Om det är någon som sitter och lyssnar här nu då som eh, har spelat i åtta månader och kastar 90 meter som mest. Mm. Vad, är, vad är första steget om man vill kasta längre? Vilken, vad ska man fokusera på? Det är ju såklart svårt eftersom det är från person till person. Men...
2: Börja stilla Ja. För
0: att...
2: Ja, men det är lättare att uh, hitta tajmingen och sen får man börja försiktigt uppåt. Mm. För att man står stilla så är det så lättare att sätta linjen hela tiden. Mm. Men om man tar ansats så är det lätt att man släpper
1: för snabbt och för sent. Och så börjar man hitta en tajming. Mm. Och sen kanske man, vissa säger att man ska ta ett steg sen, sen tar man ett extra efter det. Ja, det håller
0: jag med om. Mm. Vad skönt. Det känns som att jag säger rätt saker när, ja, jag, när folk frågar. Nu
1: kan vi kasta långt <laughs> Ja, exakt. I, i teorin kan <laughs> vi det. Ja, precis, ja, det, det klart. <laughs> vi kanske kan bjuda på ett litet klipp på Instagram när, när Anton kastar för de som är nyfikna. Det
2: går
0: att
1: lösa. Det har vi både Ricka och Anton sitter nog på ett gäng såna videos. Ja, Vi har ett fält Ja, bakom också.
0: <laughs> ja, just Kom, det. Kommer du ihåg när vi, var, när vi spelade parasen förra gången? På, ja. När Jag hetsade dig på driving rangen. Ja, precis. Ja. <laughs> den videon tittar jag på ibland. <laughs> Så den har vi om inte annat. Ja. Ifall det blir så att vi, det är den vi lägger ut. Men jag tror vi försöker göra något nytt. Ja. Eller hitta något nytt som du har. Vi kan lägga upp bägge två. Ja, det kan vi göra. Nej, men då, då, det roliga med den är väl lite grann att jag, jag ska ju filma dig. Och så. Jag tänker, det var ju skog på hela vänstersidan. Där. Mm. Och jag tycker ju, du lägger den så högt. Liksom, och jag vet att det är en ganska överstabil disk. Så jag tänker liksom när jag filmar att Aj, då, nej, var tråkigt, nu får vi leta disk här hela tills vi startar. Liksom, för det var innan rundan. Eh, men så tittar jag upp från telefonen och ser att den är ju fortfarande i luften. Och jag säger det också i, ja. i videon. Och det jag brukar tänka på när jag tittar på den här det är just att hur länge den är eller, för Man ser ju inte disken på filmen. Men jag tror att vi mätte upp den. För du råkar ju kasta förbi driving range och in i en tomt och jag tror vi mätte den till 185 eller oh, någonting. Mm. Det var inte optimala förutsättningar den dagen heller tror jag. Nej. <laughs> så ja. Men vi ska nog hitta någon mer video. Ja, det tror jag.
1: Det löser det. Är, vi, är vi nyfikna på att se? Ja. Det är allt, varför är det allt så fascinerande med med långa kast? Det, är något, det, det känns som att det är alla strävan inom discgolfen i stort sett också. Ja. Alltså, visst, man pratar mycket om puttar och jag skulle vilja sätta alla puttar och det... Det, det kanske man hade tjänat mer på egentligen. Men det känns som att om man hade, om man hade fått välja så här. Ja, du får kasta 180 meter. Eller bli bättre på putta. Många har nog valt att kasta 180 meter för att det är roligt och det är häftigt. Och ja. man, man kan göra det som inte alla andra kan på ett annat sätt. Ja,
0: men jag, jag tror att det har, det har flera saker att göra säkert. Men liksom att dels att det är spektakulärt. Mm. Och sen tror jag att det, det är lite mer en modern förtälse i discgolfen. Att man fokuserar så mycket på det. För det upplevde jag inte för tio år sedan liksom. Okej. Okay samma sätt. Det, det beror ju också på att alltså det går väl hand i hand vad som höna ägget här kan vi stå inte men att banorna har ju blivit längre och sånt också. Ja, och och det beror på utvecklingen Lite Lisott
1: effekt på något sätt också ja. att han har liksom länge varit den stora profilen och publikfriaren så där. Ja. Ja, och Igel också liksom, att, att de är så stora för, framförallt för de som är nya i sporten.
0: Och sen tror jag också, alltså den här, det är något basalt i det. Att mm. det är enkelt, det är konkret, mm. en färdighet att kasta långt. Och det, vi fascineras av det. Alltså det vi har ju hela, hela fridrotten bygger ju på det där, mm. mestadels. Ja. Vem springer snabbast? Vem hoppar högst? Vem hoppar längst? Mm. Och sen finns det något som heter tresteg om någon anledning.
1: <laughs> <laughs> men det kan vi visst inte. Men, det är ju att de tog bort stilla stillastående längdhopp som var det. <laughs> ja, men jag menar, det är ju i alla fall... Du uppfyller ju det där kravet av ja. att vara... Ja. Intressant sport. Det ja. också tråkigt att man la till med drasser på höjdhoppet. Det var klinaren var sand. <laughs> ja, det hade nog också med sportens utveckling att göra. <laughs> ja. När man
0: saxade 1 60 så gick ja. det. Ja, exakt.
1: Ja, good times. På tal om det, vad, vad blir nästa breakthrough inom discgolfen? Har ni någon sån på lager som ni tror liksom att det här, det här kan förändra sporten?
0: Ja, du menar så. Jag att ja. du menar någon spelare sådär, nästa gannanbörre eller Nej, utan, ja.
1: utan mer antingen då, Alltså i, i ren. Eh, en dit kast. Ja, Så, anting no. antingen det som en fosbury flopp eh, mm. för de sen till höjdroppen han som slutade kör dykstil utan kör med ryggen först ah. eller, eller boklöv som kör med V-stilen mm. eh, eller för den delen skulle det också kunna vara eh, en helt ny korg eller, eller någonting sånt ja. som förändrar sporten på det sättet alltså utrustningsmässigt
0: exakt en regel eller något liknande. Liksom
1: ja, för det kommer komma. Ja, vad frågan vad?
0: Och det är rent liksom disktekniska man kan inte sitta här och säga att det är klart men det är ju så himla styrt på något sätt. Det finns ju såna här, vad heter de, Midnight Flyers ringar men de är inte tillåtna vi försöker hålla lite kompakt. men det sagt så har det ju ändå varit stora tekniska steg där, men...
1: Innan destroyern kom så kanske det inte var någon som tänkte att det kommer komma en Destroyer eller motsvarande, till exempel.
0: Och så har vi ju Luft disks som gör lite anspråk på mer djupgående och vetenskapliga analyser som ska få diskar att flyga på ett visst sätt.
2: Mm. Jag tror på en ny regel faktiskt. Ja, ja jag mm. litar också åt det. Att ja, det blir att man flyttar ut eller att man får hopputta från typ 15 meter. Ja. Annars blir det bara diskussion och då behöver man inte diskutera om det blir en fotfel eller inte typ Exakt. Fort det viset.
1: Ja, det. Frågan är hur revolutionerande det blir och, men, men mm. den, jag kan också se den regeln hända. absolut. Jag, på många år, ja. jag tror också någon, någon, någon kombination
0: av sådana regler som tyvärr kanske också kan vara så som vi känner PDA lite begränsningar ja. om man säger så. Mm. Uh.
1: Jag vet att Lisott har pratat om att han gillar inte hur, han gillar inte hur OB fungerar att den blir för bestraffande så. Mm. utan att att det är framtid att jobba kanske mer med naturliga OB än som i traditionell golf på det sättet, att du har liksom eh, first cut, second cut eller vad det nu heter mm -hmm. eh, och alltså att där, där gör ah, det skillnad där. Mm. att ligga i ruffen istället för att ha en OB om man säger då mm. eh, att man kanske kunde ha Få fram någon motsvarighet till det. Det har pratats om sand utanför Fairway till mm. exempel. Så att man får en jobbig run-up eller såna här saker. Istället för att bara ah, du får ett kast eh, direkt taget från dig. Eh, någon sån förändring hade nog kunnat ske också.
0: Men det tror jag också. Det låter rimligt just på grund av att eh, sporten utvecklas också genom att fler banor läggs mer pengar och resurser och tid på. Mm. och då möjliggörs det här mm. att vi kan inte bara vi har, vi har fullt upp med att bara hålla den här lilla skogs partiet eh, i, i skikt där du ska ja, kasta ja. ligger du i ruffen så ligger du riktigt i ruffen liksom. ja. ja,
1: skiktar det ja för det, det, är ju, det är ju trots allt lite nästan komiskt ibland, man ligger precis på en gräns och ser det en centimeter som avgör om, om det blir eh, ibland kan det ju också, som för mig på Jarva Open kan jag relatera till när man har OB carry, det kostar inte bara ett kast då, det kostar liksom två kast mm, och ja. man måste gå tillbaka hundra meter eh, till exempel Alltså det, det kan vara så extremt bestraffande med OB mm. eller man, det är också väldigt så konkret och, och sådär direkt straffande
0: ja och det är så himla på marginalerna mm. ofta precis och
1: det, det, är ju, det är ju verkligen en sport av, av små marginaler, discgolf mm. och enligt många också i vissa sammanhang så är det liksom det tror jag också man kan citera Lesoth på när han pratar om en av hans jättebra runder han fick till för ett tag sedan. Ja, jag tyckte jag spelade lika bra igår Men den här gången hade jag kickarna med mig mm. Och det är, det är lite tråkigt Att det är så, så ofta mm. Ja,
0: mm. och precis Och det, är, det blir väldigt lätt att känna igen sig ja, ja, visst. Otroligt lätt Vad
2: tycker du om de nya reglerna här? men det du inte får flytta bort saker det är, ja, det är bara idiotiskt. Ja, ja, det
0: är kaos. Ja, men alltså vi, vi kommer ju jag tycker vi vi är lite öppna här nu. <laughs> Nej, men vi, vi hade vi pratade om det här innan de kom i höst förra hösten. Ja. Och då är vi ju väldigt medvetet försiktiga. Vi hade väl lite sådär farhåll. Vi var där, men vi kan inte riktigt hitta varför den här regeln är bra. Eller varför den tillkommen. Mm. Och det är ju rimligt att det är så. För sen, det är ju först i mars då man kan sitta och va, nej, vi hade ju, det var ju verkligen så. Ja. Du, du är ju helt idiotiskt då.
1: Och nu pratar vi då om att man inte får ta bort um, pinnar och kottar och allt vad att som ligger bakom en disk. Mm. Utan bara i en stance, men man får inte ta bort det i en run -up. Nej. Och där känns det som att, som för att citera Locastro som var med i podden Someone dropped the ball. Mm. Och det känns verkligen så. Eh, och, och samma sak egentligen med mando-ändringen och, och restricted space. Det blir ju inte tydligare Nej, som de ty påstår.
0: Nej, eh, Nej och det, det fanns väl, det finns en. någon teori vet jag inte. Jag är är uttalat någonstans som jag inte har läst. Men det här med restricted space skulle också då eh, styra... Eh, eller även ja, även ja, just det. Nej, men hela mandatory-reglerna regler, kring det liksom skulle styra då bort barndesign från att ha mandatory. Mm. Men det är ju helt fel sätt att ja, försöka det, ja. driva på den utvecklingen tror jag. Ja,
1: det kan jag också hålla med om.
0: Men, men så att svaret på din fråga Anton är väl att vi, vi två är inte så nöjda med de reglerna. Nej. Och det tror jag väldigt få är. Och jag undrar om de inte kommer ändra tillbaka delar av det alltså till nästa år. Det är jag ganska säker på. Sen är det ju svårt om vi sitter här i oktober och man får de här, det här är det som kommer hända till nästa år. Det är svårt att sitta i redan då och totalsåga det. För att det är, man vet vi måste liksom på något Känna sätt testas. Det. Mm. Ja, och man måste läsa om det och så till slut kommer ytterligare förklaringar. Mm. Så det kanske inte är så tuffa i oktober ändå men Mm. men Det är det, intressant,
2: det är alltid no. intressant. Men den här korgregeln att i korgkanten och sen är ni ja, <laughs> det är också så här absurt varför ska den finnas för? Ja. Ja, det,
0: finns, det, det finns inget bra argument för det heller det ska vara i korgen. Irritierad. Det ska
2: I -korgen, ja. är det inte i.
0: Alltså det är ju så himla enkelt. Ja. Det är så himla enkelt. Det är, inte, det är inte svårt. Det är som att sätta stolpen på ett fotbollsmål och nej, den gick i. Ja, men den öppnar bara upp för massa konstiga grejer som ja, inte men känns vi naturliga. diskussion ju. Ja, eller hur? Ja.
2: Inte så att det skulle underlättat att på eller något.
0: Och det är kontraintuitivt.
1: Verkligen. Ja. Ja, det går ja, vi får se vad framtiden förtäller. Mm. Så är det. Jag funderar på om vi kanske ska börja runda av här. Innan vi gör det, skulle, vill du ge någon shoutout Anton till någon eller något? Jag kan säga till mina sponsorer
2: här. Ja, absolut. Latitude 64, Disksport och cd sense Band också. De,
1: det är goda gubbar. Ja, ja, det är det. Testa appen för ni som inte gjort det. Eller lyssna på Disco avsnitt där vi har Sensflynn med och de pratar om deras innovation. Mm. Fick vi ge dem en shoutout att det var jättebra. Tack så mycket för att du var med oss, Anton. tack. tack. Allt är kul med tillskott i podden. Tack, Rika. Ja, tack. Ja. <laughs> Lika kul varje gång. Ja, till nästa gång, ha du bra där ute. Hej, hej. Hej då
3: driving off tea. where weather's looking good i got a disc bag full of tricks